0: 他说：“我就开始，卡了。<笑>等一下啊、哦，调整一下，好吧？嗯，昨天，昨天还行。那我把这个这个删掉。”换房我带大家。Uh, uh, 好，好一点没有？我现在插个网线了，现在家里找个网线也不容易、啊。为啥会卡？呃，就是我家这边只要是刮大风或者冷或者很热都会卡。我也是没有办法呀。现在好点了吗？卡我也没有办法，那么重启。就是我带大家看一下，我们昨天的阅读量是比前天是要增长的。好，卡不卡已经浪费了五分钟了，但是我们今天来的人啊，比昨天是少了的，是今今天来听这个的人是比昨天少很多。就证明大家其实要么就是持股待涨，要么就是没有不看。嗯、呃，讲一下啊，就是大家比较关注的两个问题，分别是口罩和地产。嗯、呃，就是对他的一个评价，我看了一下，说是他们已经进入了良性循环的过程，就是里面的资金啊，里面的资金或者是整个板块进入了良性循环的过程。那么。呃，医药这一块，特别是和新冠疫苗和治疗相关的话，在昨天刚结束的发布会上强调了要给六十岁以上的老人打疫苗。这个意味着啥？自己每个人有自己的解读。然后我问了一下我爸妈啊，然后他们说他们也已经就是，我爸是打了三针，我妈是打了两针。我说你们还还要不要打加强针？嗯，他们好像都是不太想打的样子啊。我去观察了一下。就是整个这个疫苗吧，就是加强针的疫苗，它针对的都是原始毒株的，并不是这个变异毒株的，所以呃，见仁见智吧啊。那个地产股呢，本身啊、呃，就是已经差不多涨涨到位了，一个月涨了百分之三十，你觉得够到位了吧？那么现在地产股呢，没有特别大的预期差，嗯。我我说的我说的是就是大部分啊，并不是说小部分就是去搏妖股的。我我待会会讲搏妖股的人是怎么看待、看待这件事情的。那么对于我们大部分的人来说，地产股没有特别大的预期差了，因为它那个三支箭都出来了嘛。那么需求呢，也是一个反弹，也不可能重新归于增长。呃、昨天就是九九八群里面 ，sky 也问说，地产股是不是有一个反转？然后才哥怼了他一句，说：“你看现在出生人口有增长吗？啊，其实也是这个意思。哼、嗯。那么以前开发商随随便便一年就能赚几百亿的时代已经过去了，能活下来的开发商里面，未来能持续发展的极小，大部分都是狗下来，慢慢保交付和还债。那么也不是说整个地产都不行啊。啊 s w i t 说有增长啊，才哥的二胎都出了，没办法嘛。”就大部分的人，你不能看小部分的人。那我和财哥一平均，我还有一个孩子呢，对吧？呃，在地产链上存在许多预期差比较大的公司，比方说持有大量地产债、地产债和股票的保险公司。昨天平安是不是涨得特别好？除了中国平安，还有平安银行，是不是？他们为什么涨得特别好呢？你想一想啊、呃，是不是呃，他有很多地产债和股票？他是不是借了很多钱给地产公司，对吧？还有就是被拖欠了很多钱的供应商，都是涨得比较好的。呃，像大家比较熟悉的是保险啊、呃，保险就是保司和银行，这些都是估值很低、分红较大的白马。估值水平低的主要原因就是市场认为它有大量的潜在坏账，未来可能需要计提。那一旦这个预期被打破，估值的水平就能够提升。而那些活下来的开发商，未来一辈子可能就要打工给银行和保险来还债。呃，这个是我比较认可的一个观点，就是可能跟大家想法不太一样，我可能不会去买这个开发商的，呃，可能会考虑一下保险和银行。那么游资昨天跟我考虑的方向是一样的啊，带大家去看一眼吧。昨天的游资买了些什么啊？啊，这个每天都是免费发给大家看的，要会看好吧？嗯、呃，你看啊，朱雀大街买的是万科啊，然后呃，赵老哥买了两点二亿的平安银行，方新霞买了两亿的呃平安银行，还买了万科，对吧？啊、呃，你们想一想啊，然后徐晓买了这个平安银行，啊，才哥说他被围攻了，因为他有平安银行，他昨天分了四次卖出的，结果还是没有卖在最高价。这都很正常啊，就是呃，就是机构买平安银行，对吧？啊，不不，是资，就是呃，那个三个游资都买平安银行啊，当然机构也机构也买了啊。好，分别是上海超短帮、深股通徐晓。好，这个就是给大家看一下啊，为什么会有会有游资会选择平安银行这个股票去买？主要就是这个也是地产的下游啊，这也是地产的下游、啊。嗯，下一个事情讲一下很冷的事情，真的是超级冷啊！我这个秋秋裤、秋衣全穿上都不行。这、就是三十五年来的最强寒潮，它为什么会让我觉得冷呢？是因为我之前还在夏天，现在一一一进入冬模式，懂吗？那个。呃，这河北气象局预计呢，他们今明两天都会最低气温，像会呃下降十到十四度，局部气温是零下三十度。不仅是河北，全国大部分地区也是一键入冬模式。这也是自1987年8711寒潮之后三十五年来最强的秋季冬初的寒潮。昨天股市火热，但是很多人都感觉到了冷啊，就是内心火热，但是外表体表很冷。因为最强的寒潮来袭了，北京啊、呃，他说最高气温十十度，然后一下就到了负十，啊、呃、零下十度，啊、呃、建云说是三天经历了春夏秋冬啊，确实是的，嗯、呃，河北呢要零下三十度，然后啤酒泡泡说那欧洲还是需要天然气热泵的吗？呃，欧洲那边好像天然气都已经储储存,存储不下了，他们已经在开始消耗用用气了。嗯、呃，就我们是替他们白担心了，我们我们该搞一搞自己的事情了。那么，先今年夏天热得很彻底，冬天是不是会冷得很彻底呢？这个就是要讲到拉尼娜现象了啊。呃，这个日子确实不好过，大家要注意多保多多保暖，没事不要出去浪，现在得感冒很麻烦的啊、呃，特别是发烧了更更加麻烦啊、呃。康强说股市火热就行了，最起码有钱可以买羽绒服了。呃。这个我我我看到羽绒服这个羽，我就突然想起来有一个董事长叫金龙羽啊，他们那个董事长好像四十岁就去世了啊。这个大家没事还是就是怎么说呢，就保保护好自己啊，就是不要不要过劳。好、啊，那个 A 股呢，它寒潮概念是很多的，比如说煤炭、天然气、呃、啊、热电热气，还有呃暖保暖装备，还有防寒服等等，包括火锅、农业。除雪融冰设备板块，呃，这个就是看能不能借机炒一下了，感觉会有资金会去搞的。啊、呃，妹说德国和我看不看跳掉了，呃，说德国和卡塔尔签了15年的天然气大单，美国本来以为会从他那里买的，德国好像有点撕逼的样子，对吧？跟美国要要撕起来了，像德国他们那个啊、呃，总理也到我们这里来来过了，对吧？小时候最烦恼的事情就是妈妈喊你穿秋裤，现在最大的幸福就是有人给你买秋裤啊！我突然想起来，那个脱口秀演员有一个妈妈特别厉害，是把秋裤给她缝在了牛仔裤里面啊！然后人家还说，哎，你这个秋裤是有内胆的。那<笑>大家有没有穿秋裤啊？嗯，本月呢，从二十六号开始，呃，这个就开始来了啊！就在二十八号呢，蒙古国经历了。自一九七五年以来最冷、最寒冷的天气，他们那边是降到了零下四十三摄氏度，所以煤炭电力这两天可能会炒一炒啊，就是因为地产大热嘛，忽略了煤炭和电力，但可能会炒一炒。另外呢，电力方面最近的电力现货市场新政策也明确提到了要加快储能商业化以及进一步提升电力信息化、虚拟电厂的需求。<咳>我们之前是跟大家讲过的，就是这个电力现货市场新政策呢，它是利好储能和啊电力信息化和虚拟电厂的。其实还有一个测量设备，对吧？测量设备我们其实都讲过。那呃、啊，这当中虚拟电厂是涨得最多的，大家也是不陌生的，因为之前都讲过的嘛。啊，它并不是供电，而是一个电力的管理系统啊，能够带来合理的电力的调配和供需失衡，呃，供就是调配电力供需失衡的关系，来实现降本增效的目的。那虚拟电厂它的上下游比较简单，上游是发电企业，关键是配合要储能啊，要有配合的储能。中游是 IT 的服务商，下游是电力公司、啊、所以呢，虚拟电厂和储能也是密不可分的。大家帮大家联系一下啊，我们首先啊，大家看一下剧本吧。这、啊、为什么为什么要把它这个这个寒潮还有口罩啊地产放在前面，主要就是想让大家知道一下市场还能炒什么。然后看剧本的话，是要告诉大家市场上的人士是怎么想的。呃，这我选的三个人呢，它代表的是三个方向。啊、呃，像东东呢，他代表的是超跌反弹的人。啊、呃，那么小云说：“大家好，东东东说很久不见大家了。指数前一段时间没什么风险啊、呃，我在看球赛。但是昨天指数大涨了，就来提醒一下大家不要去追高。啊、呃，小云说今天房地产，呃，这、就是昨天啊，昨天房地产、大金融和药、旅游酒店都在大涨，怎么看呢？”东东说，疫情防控一直是有预期的，但是尾盘都是在回落的。地产啊是有大礼包的，短期也是一步到位了，每一个热点都轮都到位了。嗯，就是今天啊可以去看一下信创和农业，还有军工。农业的话，其实跟寒潮也是有关系的。然后指数呢，可能是在做双顶，也有可能是突破，要看明天量能啊，就是看今天的量能。另外，黄白线位置要注意，假如一直在白线、呃，那白线在上而量能又不能跟上的话，要。低房突然的暴跌。小云说：“哦哦,哦，那这个东东他其实是做超跌反弹的，他认为超跌反弹已经到了一个比较关键的临界位置了，呃，已经关到临界位置了。如果后续能跟上的话，就继续涨；后续量能跟不上的话，就不太能涨。其实我是比较同意呃东东的看法的。然后花哥哥这边写说啊，昨天呢是大盘啊不对是今天啊，他们俩的时间点不一样。”啊，东东说，今天大盘应该会分化，昨天领涨的板块个股，今天是要去弱留强的，大概率要切换到题材反弹的第一目标位定在3180到3187。我可能比你低一点，我在3170左右吧。呃，目前呢，市场走一步看一步，呃，今天是放量突破跳空缺口，应该短期不会补。呃，如果这个跳空缺口短期不不补的话，它就叫做进攻型缺口，对吧？那明天中字头会大分歧，龙头中传、呃、中国科传昨天是一字，今天应该会断板。如果手中的个股底部趋势完好的股，建议持股待涨，不可以见异思迁，追涨杀跌啊、呃！这一点非常提示一下，就是呃，整个的市场的水位往上升的时候，你的股也会涨，不要因为它今天不涨就把它割掉啊，去追那个涨的。就是节奏才好。那说说领涨的方向有两条，一个是后疫情的呃诸多板块，呃还有一个是房地产的产业链，继续围绕 reopen 和地产救市政策交易。下跌的方向主要是新能源的赛道股，还有燃气、港口、黄金等资源方向。地产全线爆发，不宜在大涨之后就直接就介入。建呃推荐的是建材中线可以介入方向。嗯，在成交量萎缩下去之后，埋伏等待后续更多的政策的催化。嗯嗯，我倒不这么看，我觉得地产应该是往下游去看，不应该往上游。呃，就是我我的看法还是，呃，就是就是往你说的建材，其实就是。是他们本来开发商就是坏账了，然后他们就那个什么了。我觉得建材这块还不如像是保险和银行。呃，刚刚理由已经讲过了。然后川哥呢，川哥他是做妖股的。呃，这三三三个人代表的是不同的这个情况，再介介绍一下。呃，东东他是做呃就是超跌反弹的，然后花哥哥是做就是题材。题材中长线这种的，然后川哥是做妖股的，所以他们的看法是不一样的。呃，这个是能接受的啊，就是他们看法不一样，是因为他们做的东西是不一样的。嗯，他说有两点，一个是短期指数已经没有恐慌的预期了，并且上证指数站上了多空平衡线，也说指数看多的时代来临了。呃，如果你看今天是收月线嘛，月线肯定是 MACD 金叉了啊。如果如果这样看的话。那第二点呢？他说，题材板块从十月底出现了信创，然后再到医药，最后再到现在的国改和地产市场，一直有明确的主线，且不缺乏赚钱效应。其实这个是要回过头去看的。你在当就是你在当前的情况之下，你是看不到主线的，直到这两天才出现主线，对吧？之前是有一点乱啊，有一点乱。然后，如果大部分的机构都认可这两点的话，那么接下来一段时间指数会震荡上行。有了指数和权重的搭台，跨年行情可能会开启的顺理成章。我昨天看到一个呃，就是比较有名的那个，就是基金经理他写的是什么，你知道吗？地产搭台，地产唱戏，就是地产自己搭了个台，自己唱好戏，不给别人唱戏的机会。啊、呃，但是呢，他写的其实并不是这样的。说三大方向，一个是医药，一个是国改地产，还有一个是借壳重组，他们都是交替的表现。目前来看呢，国改地产略胜一筹。啊，他认为呢，呃，他会经历开盘分歧，午盘前，啊不对，是这样，他会他会经历发酵一致，再次分歧。那么等分歧的时候，还是会有上车的机会的。啊，这是做跨年腰的时候啊，就是就是会有上车的机会，地产这一块。然后说这个，虽然地产是周二早盘最亮的仔，但是仔细复盘发现，实际上呢，抗原检测和感冒药的核心股封板的时间是早于地产股的，这就说明医药并没有被资金放弃，甚至是与地产股是齐头并进的，这也是市场良性的表现。另外呢，十一月马上就要过去了，展望十二月跨年行情要开启了，目前可供选择的三大方向，跨年妖股是选择在逐渐的缩小范围，相信很快会露出端倪。啊、哦，大家建议才哥也去写一写，是吧？才哥写一写就是，呃，今天补仓了，对吧？什么什么，啊，他又跌了，然后就哦，今天今天我可以什么去围剿北向资金了，对吧？他写出来应该就是这样的。嗯、呃，黄金为啥会下跌？资源股嘛，啊、呃，大海无量说地产只是维稳而已。啊，华哥哥说他的蒙娜丽莎昨天也是涨停的。呃，蒙娜丽莎，呃，就我们以前也讲过嘛，呃，他是做瓷砖的，然后他是恒大的上游，然后他就之前的坏账可能会被还上一部分，这些都是对他的利好。讲一下地产吧，地产有一个股份啊，叫做福福星股份，它是力拔头筹，啊、呃，就是这个首单房企再融资。你像不超过三十五名特定投资者非公开发行股票，啊，用于房地产看嗯，这个项目的开发。就刚说要放开再融资，就第一个就是福金福星股份就出来了，这个效率真的是史无前例，是早已准备充足还是缺钱缺到不行？那有了第一家、第二家，像世茂股份啊什么，他们就会，呃，很快的就继续出来这个再融资。所以他们说，再融资如倾盆大雨扑面而来。房地产板块总市值不到两万亿，但是欠钱多，呃，银行呃，通过银行是无底洞，根本填不平，因为银行的钱是要还的。但是通过资本市场去融资啊，或者是什么情况吧，就是可以给房企提供无限的弹药。接下来呢，房企会吸血 A 股定增和可转债，应该是通用的手法。实在发不去发不出去呢，就配股。呃，如果还不行，就是股权转让傍大款。但是目前来看呢，主流应该是上市公司市值管理，把股价做高，可以去定增。有部分的股东借着这个机会减持套现，通过这种方式来续命。昨天呢，地产链有40家公司是涨停的，肯定今天会分化的。龙头是中国五一、中交地产、信达地产、中军是万科、保利地产，能不能超预期啊？就看今天的表现了。呃，反正就是选强的，不要选后排的。目前呢，楼市各种政策，就好比呃，病人进了 ICU， 能用的药都用上了，所有的能用的先进仪器也用上了，病人暂时度过了危险期。但问题是，病人得的病是可以治疗的，还是不治之症啊、呃？这个情况不知道。如果是不治之症的话，那地产股就难逃一地鸡毛。不要太上头啊、呃！你们想一想，就是他现在的目的就是把股价做高。做高以后它就定增，定增完以后它又跌，啊、呃，对谁对谁来说是不好的呢？是对于对于那些啊、呃、追进去的人来说是不好的啊、呃。就是我我们就是学，啊、呃，我们要给地产输血。下一个事情呢，有些人讨论，有些人也也就不看了。就是大大飞机的这个商业化的里程碑出来了，呃，说这个中国的民航局向中国商飞公司颁发了 C 9 1 9大型客机生产的许可证。取得可许可证生产的许可证，是从设计研制阶段到批量生产阶段的重要的里程碑。呃，就是十十几十年的这个航天梦马上落地。那么它的产业链，呃，早期是零部件、原材料，中期是机电系统，后期是航电系统和呃这个发动机。这个大家都可以看一看。嗯， uh, 具体的个股不念了。嗯、uh, ，当然了，大飞机概念一直不怎么炒，因为这个题材是有硬伤的，前期放量太少，前几年估计每年就是几十架的产量，撑不起万亿的蓝海。好，那我们这个基本上讲完了啊，免费用户我们讲完了，看一看虚拟电厂两个公司讲的还不错嘛。嗯，现在。现在其实它是分化了啊，分化了，只有六个是涨，五个涨停，后面后面一帮一帮都在跌。ST 板块大飞机，我没有想到天宝基建也是大飞机啊，我有点孤陋寡闻了、啊。然后钠电池，啊，地热能。装配式建筑，嗯，算了，还是看这个吧。区域地产涨的是最好的，六个涨停，大飞机啊，这是地产大飞机。今天开盘没有看出什么花的花样来，还是炒地产链、建筑保温哦。建筑保温是一个很好的题材，我们之前讲过的。今天呢，下午的两点半，我正好要讲防水材料，呃，就正好可以带一带这一块建筑保温的事情，呃，这也是有政策的，之前有政策出来，哎，你这个提的非常好，提示了我啊，我们今天下午两点半正好就是讲这个防水材料的，好，然后再去看一下其他的信息吧。国家的卫健委强调加快提升老年人的疫苗接种率，所以呃，有个别的。其实也可以不用不用这么隐晦啊，就是这个康希诺，它这个股啊尾盘是极极度拉升，为什么尾盘拉升呢？因为消息就是尾盘出的，呃，但是这个其实是三点钟才开会，是不是啊、呃？但是他两点半就开始拉升了啊、呃，你你们就知道肯定是有有谁透露了消息。那么今天今天我们看一下康熙诺是怎么开盘的，我我看我们这个九九八群里的小小姐姐是追了的。我比较关心这件事情，因为他昨天来问我嘛，我说他肯定是开在230以下的，对吧？我没有说错，对吧？他开在了227这个位置， 2二七，二二七就是他还是赚钱的啊！我们想想，姐姐目前来说还是赚钱的，就是给你一个很难受的位置嘛，对吧？海哥说，呃，今天去梭哈。呃， 1、uh, 3 0 1 8 0正确率会达到 50% <笑>是的。然后国联股份也是开板了<咳>。国联股份之前是被媒体质疑营收有造假，之后呢，股价连续两两天是跌停的。啊、呃，交易所呢也向他发了问询函。嗯、目前公司还在整理资料，但是昨天发公告简单辟谣说不实了。另外呢，公司的实控人和部分的董监高，董监高也是计划要增持，金额不少于五千零二十万，且不超过呃人民币一点一点就一亿吧，就是呃五千万到一亿之间，那、啊、他们要增持。好，去看一下国联股份。国联股份其实先是什么？先是呃，就是有人在雪球上写文章啊，说他那个什么。嗯，零售造假什么的，但是，呃，说实话呢，说说实话啊，就是他这个商业模式本来就是中间商嘛，所以你说他造假，这个就是、这个、很难证很难证实啊。首先告诉大家，他这个事情，这个造假的事情是很难被证实的，所以，嗯、呃，中间他就是中间商啊，这个问题很难讲。那永兴材料昨天是跳水跌停的，成了市场当中唯一一只跌停的股票。原因是公司中午发公告说，子公司的碳酸锂冶炼生产线因为配合环保调查需要临时的停产。这次停产的子公司永兴锂业，呃，锂电是，呃，呃，不，子公司是永兴锂电的主要平台。今年前三季度实现净利润四十点三二亿。呃，那公司从拢共它的净净利润才 42.7 亿，所以无法确定恢复生产的具体时间，确实是有很大的不确定性的。看一下永兴材料今天是继续跌停吗？是只低开了一点几啊？这这个就是机构博弈吧，我们也不参与。好的，那其他没什么事的话，免费用户就到这里了啊，拜拜。好，付费用户，我们留一下。嗯、呃，讲一下新能源相关的事情。嗯、呃，大家其实最近啊，就是搞之前搞赛道股的人是蛮伤的，因为现在涨的东西手上都没有，对吧？那么新能源就是，比如说放开全容量的并网，不得将全容量建成所作为新能源项目并网必要条件，放松了并网的要求啊，就是就是没有储能也能上啊。然后第二个。宁德讲 A B 电池系统下，呃，续航有望达到500公里啊。这个是昨天开了一个钠电池的大会啊，二十号开的。然后他讲 A B 电池的意思就是 A 就是锂电池 ，B 就是钠电池，这两个电池一起使用，就像我们以前说这个人工智能。就是下棋，对吧？你也可以，就是人人人在这边下，然后人工智能给你提供几个选项，这个就是人和人工智能的合作。那这个 A B 电池也是的，就是锂电池和钠电池两个人一起合作啊，就是一起一起搞的话，呃，这个续航可以达到五百公里。那他还有一个它没写，就是他说钠电池在他的那个这个开发之下呢，续航可以达到四百公里。这个消息。其实对今天的钠电池是真是,是利好啊，然后说这个四五百公里绝对是满足了大型的大多数的 A A 级车，对应达到百分之六十五的动力电池的市场。昨天晚上一个出处未知的比亚迪的钠电池的纪要看着也是挺猛的，嗯，啊，就是那个四百四百公里的那个。接下来说江西的李云母因为环保问题给停产了，就是这个永兴材料。且不论污染环境的问题，单单就生产一万吨碳酸锂，就会生产出两两百万吨的矿渣，这个事情就不应该发生在二十一二十一世纪二十年代的中国。所以那个呃花哥哥他说他的叫什么蒙娜丽莎对吧？蒙娜丽莎就是做这个矿渣体里的技术的，嗯、呃，它涨停有可能也也有这<咳>也有这方面原因。另外呢说。知名的跟踪特斯拉的海外博主预测，特斯拉在第四季度交付四十二万台，全年交付一百三十三万台，呃，则全年交付同比增长百分之四十二，不及百分之五十的目标啊。他本来预计是全年要交付一百五十万台的，对吧？然后说 PET 同博有了新的黑马，嗯，这个其实不想讲的，因为 PET 同博是一个新技术嘛，对吧 ？PET 同博是一个新技术，但是这当中啊，就、呃、是。就已经已经就是没有什么预期差了，啊，好，去看一下今天的这个上涨情况。区域地产、煤炭开采，啊，煤炭开采第一名的华阳股份，其实是除了有煤炭的话，还有钠电池啊，不一样。农用机械啊，农用机械，医疗保健啊，医疗保健涨还是因为跟这个。呃，就是首先，大家有些人说，呃，未来核酸不会过多的做，而是用抗原来替代啊，就是当中有很多抗原的个股，我们前两天讲过。另外呢，还有就是，呃，有一些，嗯、呃、嗯、呃，就还还有一个是新脉新迈新脉关，呵呵那个找一下啊。啊，这个冠状支架集采续约啊、呃，就是有不同程度的上调。所以，呃，冠状支架想到了之前的骨科，然后我又想到了其他的医疗器械啊，所以它就涨了、啊。今天其实主要的还是看地产的这个上涨情况，然后呃，医药医药这一块看这个新冠新冠疫苗和新冠这个还有核核酸抗原对吧？这一块的情况，中成药也可以看一看。好，那今天就到这里了，大家开盘去准备吧。呃，昨天我说就是情绪起来了，可以去做高抛低吸，也可以去小玩玩。那今天其实是一个呃，就是嗯、呃，叫什么分歧日啊？分歧日其实是不应该操作的，或者是高抛低吸，反正就是不应该加仓的。今天是不应该加仓的啊！记住，拜拜。